0: A principios del siglo XX, un remoto enclave del imperio austrohúngaro, ahora parte de la República Checa, se convirtió en un enclave estratégico. Allí se obtenía desde siglos atrás plata, pero resultó que las menas de peculenda de Hachimov, que así es como se llama este paraje de Bohemia, atesoraban elementos hasta hace muy pocos años desconocidos y de enorme valor. Uranio, polonio, radio... Os vamos a contar hoy, y encantados de participar con nuestras historias mínimas en esta historia de emergencia, cómo desde Hachimov se extendió por todo el planeta la pasión por la radioactividad farmacéuticas, fábricas de relojes y hasta la industria de la alimentación se contagiaron de una fiebre llamada la locura del radio.
1: radio
0: Y lo vamos a hacer con África Ejido, radiante como siempre, muy buenas
1: ¿Qué tal Eugenio Hernández? Muy buenas, tú también estás radiante
0: Y brillante Y, ¿Y, con, brillante? El, y con el radioactivo, que no radiactivo, Oscar Menéndez, <risa> muy buenas, bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, oye, estás oye.
1: empezando hilando muy fino ya, ¿eh? desde el principio.
0: Sí, pero se me van a gastar los chistes, porque ya de tanto repetir, cuando lleguemos al final ya no va a haber más asociaciones, creo, ya veremos. Bueno, de momento nos vamos a poner en situación, Oscar, si ¿sí te parece, porque estaba diciendo que, que había lugares como Hachimov que adquirieron eh, mucha importancia por eso, porque surtían de estos elementos a todo el, el, el mundo. ¿no? Raros, además, porque no eran nada fáciles de, de obtener y el precio, me imagino, estaba vetando el acceso hasta a quienes menos nos podríamos imaginar. Yo creo que nos vas a precisamente hoy esta sí. historia además en forma de viaje
2: claro sí es el elemento era el elemento de moda y era un elemento difícil de conseguir difícil de, de obtener de sacar de, de la naturaleza y por supuesto eso implicaba la ley de oferta y de demanda que fuera un, un, un elemento algo muy caro así que bueno cuando hablamos de radio del inicio del radio pues hay que hablar de Marie Curie así que hoy os voy a contar algo de Marie Curie de un viaje millonario eh, eh, todo, bueno, sabéis que Marie Curie eh, eh, es, eh, eh, digamos, una de las científicas más destacadas del siglo XX, ¿no? Posiblemente la más destacada del siglo XX, junto a Albert Einstein. Y en la, en la primera década del siglo XX, Marie estaba en uno de sus momentos vitales mejores. Personalmente, porque sus hijas, digamos que ya estaban criadas, ¿no? Y, y Una preocupación centradas en,
0: menos. <risas>
2: centradas en carreras, sí, para una viuda, no te creas que no, en esa época además, ¿no? Entradas en carreras potentes ya se las veía venir no Irene en el ámbito de la ciencia igual que su mamá y Eve eh, en el ámbito literario donde también destacó no eh, la, la misma Eva María había dejado atrás sus rifirrafes con la prensa sensacionalista o mejor dicho la prensa sensacionalista la dejó a ella y, y ya todo el mundo daba por hecho que era una de las personas más importantes de Francia eh, incluso los tabloides no los los medios más amarillos también el resto del mundo eh, no solo en Francia por ejemplo, en 1919 realiza uno de hizo tres viajes a España, pues ya realiza el primero, ¿no? Y lo hace en, en como una. Eh, como una de las personas más prestigiosas del mundo. Eh, lo dicho, y en el ámbito profesional, ella estaba ese, en ese eh, primera década del siglo XX en, en el momento álgido también, ¿no? Estaba al frente de su ansiado laboratorio y. y era ni más ni menos que el Instituto del Radio, una institución eh, que se dedicaba exclusivamente al estudio de la radioactividad eh, que ella dirigía y que, bueno, para, para darnos una idea de su importancia es el, el germen de lo que ahora es el, prestigio, el prestigioso, uno de los eh, más prestigiosos institutos de investigación del mundo que es el Instituto Curie. Bueno, en este, lo, que, lo que contamos, Curie eh, Marie es ya una auténtica heroína para el pueblo francés y todos los estamentos sociales la tienen pues en una estima muy alta. Ella estaba contenta con el instituto, pero también sabía que necesitaba más fondos. Ella era muy inteligente y una mujer de acción, no, no solo de investigación y sabía que su popularidad le podía ayudar a recordar más pasta todavía más dinero sobre todo la entre ciencia los
1: más... la ciencia ya desde entonces eh, con esa constante pasta. necesidad de tener que justificar que necesita
2: pasta sí, no solo justificar sino obtenerla no todo el mundo asume obtenerla, que la ciencia claro. es muy importante ¿eh? en este momento vital en el que estamos eh, de pandemias no de, de pandemias habituales diríamos eh, todo el mundo sabe la importancia de la ciencia pero nadie está dispuesto a dar un duro pues lo mismo le pasaba a Marie y lo que pasa es que ella tenía un gran prestigio social y está estaba dispuesto a utilizarlo, ¿no? Eh, una de las cosas que hacía, que es súper bonito y que ya todavía incluso algunos centros de investigación eh, podían aprenderlo a hacer ahora, porque no lo hacen siempre, es que abría el, el instituto del radio a, a, a visita de personalidades, de periodistas, de, bueno, gente de estamentos altos, ¿no? Y, y fíjate, os voy a hablar de ese viaje y fue un viaje que se pudo iniciar que se creó gracias a una a una visita y fue la prestigiosa entonces muy prestigiosa periodista estadounidense Mary Mattingly Meloni que también Missy llamada eh, era un bueno era más fácil visitante. más fácil porque
0: Missy, vamos, vamos me a pregunta. llamarla Missy
2: mm. o Melony también eh, es conocida como Melony directamente o Missy eh, bueno eh, eh, visitó el laboratorio y una de las cosas que le extrañó es que Marie Curie, descubridora del radio, la mujer del radio, no tuviera radio propio, ¿no? Eh, que no tuviera su elemento, ese elemento para el que trabajar ella o digamos como... No podía investigar en su propio descubrimiento. Podía investigar, porque tenía, había radio en el laboratorio, sí. pero bueno, ella le extrañó mucho. Maloney, Melanie Melonie, esta Missy era una persona muy importante en Estados Unidos, como decía, era íntima de Eleanor Roosevelt, ¿no? La, la mujer del Presi de Estados Unidos. Y, y, bueno, se tomó este asunto como personal y decidió hacer un una colecta. Pero antes le dijo a Marie mira Marie, te voy a conseguir un gramo de radio. ¿Qué te parece? Y Marie le dijo un gramo sí, de me radio. Meresto. Estupendo. O sea, no un kilo, ni una tonelada. Un, un, un gramo. Estamos hablando sabes de que en radio se, se utiliza muy... Madre. Con un gramo de radio hay para muchísima investigación, ¿no? <risa>
1: es que Eugenio sí. le gusta todo. Claro, <risa> en, en grandes cantidades.
2: por ¿eh? mayor, ya que hacemos <risa> una campaña, sí. joder. Por, por, bueno, pero imagínate, ¿no? Un gramo era... Eh, inalcanzable para incluso para alguien como Marie Curie. A Marie esto le pareció muy bien y, y lo que parece es que ella se lo tomó como pues sí, sí, claro, en fin, eh, le pareció una locura, ¿no? Lo que Messi le había propuesto, algo que, bueno, era una de esas promesas que se hace cuando alguien está ilusionado con una visita. Pero, Pero no, 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 señor, no, señor. Eh, como os podéis imaginar, Messi cumplió su promesa y recaudó la suficiente pasta, el suficiente dinero como para conseguir ese gramo, pero no solo eso, le dijo Marie, te vas a venir a Estados Unidos, te vamos a invitar a este viaje y te lo va a dar eh, alguien muy importante, va a ser una gira, bueno, y se convirtió en una gira triunfal de Marie Curie, eh, fue en 1921, ahí sí que no tanto como en España, que pasó un poco más desapercibida, fue un viaje en lord de multitudes, una, como una gran heroína de la humanidad, y recibió el gramo de, de radio directamente de Warren Harding, que era el presidente de, americano de entonces. Eh, bueno, de hecho la gira empezó en París porque la despidieron los franceses como una embajadora que iba ni más ni menos que a Estados Unidos y fue el propio presidente de la República Francesa la que le dio la despedida en una, en una, eh, una gran gala que se celebró en París, ¿no? Eh, eh. Se, y se fue, pues, a Estados Unidos a, a que le dieran su gramo de radio y bueno, y a, a llevarse ese baño de multitudes, ¿eh? que, que supongo que no le vendría, no le vendría nada mal. Allí con la maletica, se marchó para Estados Unidos. De, 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 a recoger su gramo de, 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 pero a ver, el gramo estaba en un cofre y evidentemente no le dieron en, en, en el acto oficial el cofre directamente, sino una llave que lo abría, ¿no? Eh, pero fue, lo más bonito es lo que os quiero contar, que es lo que pasó la noche anterior, porque la misma noche anterior estuvo hablando con Messi, con la gente que había organizado el evento, y, y bueno, le contaron, mira, este es un regalo a título personal, es un gramo de radio para la descubridora del, del, de este importante elemento que está dando grandes eh, esperanzas a la humanidad, etcétera, Y ella vio el contrato y dijo, oye, pero me lo estáis dando a mí de verdad, solo a mí personalmente, y yo no yo no lo quiero. Es verdad que yo lo... Ella pensaba, lo voy a usar en el Instituto del Radio, pero ¿y qué pasa si me pasa algo? Ella ya estaba así, con la salud un poco renqueante, precisamente por el radio que ¿De la... ¿De qué iba, iba a ser? De que iba pues, a ser. La, pues la había, claro, ya ves, ya te puedes imaginar, ¿no? Y estaba mal de salud, luego le, le, quedó, le quedaba vida por delante. ¿eh? Pero pensó, ¿y si me muero? ¿Este gramo de radio? ¿Si me pasa algo? ¿Este gramo de radio va a mis hijas, pero no al Instituto? Y dijo, no, no, yo lo que quiero es que hagáis este contrato a nombre del instituto, lo recojo yo en mi nombre, pero que sea a nombre del instituto. Eh, Messi y el resto de la, de, de los, de los de las personas que lo habían invitado dijeron que por supuesto que no había ningún problema. Eh, que en cuanto que, bueno, que ella recibiera al día siguiente el. el gramo de. la llave con. para el gramo de oro y que, de, a radio, y que eh, posteriormente rehacían el contrato. Pero, eh. Marie dijo que nanay. No, no, no. Dijo, mira, yo lo que quiero es una. Es un regalo al Instituto del Radio y quiero que el día que me lo den, que es mañana, ¿no? Era por la noche, esté ya firmado como un convenio con el Instituto del Radio. Pocas sí. horas después de la última redacción de este contrato, en la descubridora del Radio, Marie Curie, recibía un, este gramo de radio de manos del Presidente de Estados Unidos y como una donación, bueno, del pueblo americano porque se había hecho una colecta. Era una donación para una gran científica eh, aunque en verdad era una donación, eh, eh, y con esto acabo, para la ciencia francesa, evidentemente, como Marie insistió en que fuera.
0: Y, y gracias en este caso también a la campaña que inició Meloni, que yo la voy a llamar Meloni porque a mí me resultaba un poco confuso cuando decían, la noche anterior estuvo Curia hablando con Messi y no sé, en este, sí, <ríe> en Messi, el, en a mí se me viene a la cabeza otra en, persona. Entonces pero
2: bueno. no había problema para la confusión, pero a lo mejor ahora, no sé si en, en esta parte, en estos canales de historia, eh, la gente confundirá, seguramente conoce más a la Messi que al Messi, eh, afortunadamente. Bueno, la, la
0: historia la del Melanie. fútbol es historia también,
2: así y que.
1: Y qué bien por parte de, de Marino tener esa conciencia de, bueno, de lo que va la ciencia, ¿no? Que es eh, invertir en la posteridad.
2: Lo alucinante es que encima ella luego eh, quiso abrir un instituto de radio en su Polonia natal y lo hizo a través de una consulta popular. Le debió gustar el rollito este de Meloni de vamos a recaudar fondos y se abrió con un gramo de radio el primer instituto de radio en, en Polonia. Pero pues, eso es otra historia. Eh, Nada, eh,
0: Marie Curie, descubridora del radio y, y descubridora del crowdfunding. Así que nada, <risa> genial. Bueno, para conseguir este gramo de radio que era una pasta porque ya decíamos que, que, que bueno, tener esto era tener todo un, un tesoro, un tesoro del que no solamente andaban detrás los científicos, a los investigadores o incluso los países por su supuesto valor estratégico también mucho oportunista, claro, porque la popularidad de los descubrimientos de, de los curí, como nos contaba Oscar, que casi eran como como estrellas de, de, de cine no los los científicos que estaban involucrados en este tema, bueno, y también las las propiedades de estos nuevos elementos, pues hicieron que mucha gente viera posibilidad de, de, de lo mismo, de sacar un poquito de pasta. En este caso, no a través de donaciones, sino vendiendo productos y, y la la radioactividad era un reclamo publicitario, por lo menos en el primer tercio del siglo XX, eh, a Alucinante. Era capaz de vender prácticamente cualquier cosa con, con esa etiqueta. Así que empezaron a aparecer en esos años productos de todo tipo, todo hay que decirlo, sin hacer mucho estudio previo de las consecuencias que, que podía tener, que prometían todo tipo de, de bondades. Hemos recopilado algunas y os quería contar, por ejemplo, que en 1933 y con la garantía de un tal doctor Alfred Curie... ...que no tenía nada que ver con los Curie de de toda eso, la vida. Eso te
2: iba a decir, a mí no me suena, ¿eh? Alfred no, 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 no. me extraña
0: porque es que no existía. O sea, esto fue un auténtico fake que se inventó la, la, la fábrica... ...para darle un poquito de fuste o de barniz científico al, al peso, tema. Claro. Sí, era un poco como de... ...bueno, mira, este no es de los Curie, pero es un primo. Entonces también sale de esto. Un <risa> primo lejano. Sí, una cosa así un poco extraña. Bueno, esto es, a pesar de todo, sacaron una marca, una marca genérica... ...de un montón de productos, de cremas de belleza... ...de polvos para la cara, de acondicionadores... En que se llamaba To Me imagino que lo del To sería por el torio, no, no lo sé y que estaban elaborados con compuestos con radioactivos, claro, en cantidades mínimas entre otras cosas por la pasta que valían en el caso del radio y de otros que a lo mejor eran más baratos pero seguía siendo sí, caro y no eran los únicos, había un montón de, de competencia que se estaban anunciando en diarios, en las radios en, en noticiarios, en fin en, eh, por todos los medios <risa>
1: What's going on? It's the latest way to cover up signs of age and employs a mask which contains radioactive elements. Invisible
0: rays will reach out from that mask and revitalize the bloodstream. It's a treatment which is claimed to begin where cosmetic preparations stop short. Y esto, por ejemplo, es lo que decía la publicidad de Radior, que era otra línea de, de cosméticos. Mira, os leo el anuncio. Finalmente se ha encontrado una fuente perpetua de juventud en la energía de los rayos del radio. Cuando los científicos descubrieron el radio, no soñaron que habían desenterrado un revolucionario secreto de belleza. Los rayos del radio revitalizan y dan energía a los tejidos vivos. Esta energía se convierte en una aliada de la belleza. Claro, tú te lees esto y te lo compras, no me digas. Sí, sí. <ríe> bueno, milagrosas propiedades que además no se quedaban exclusivamente en el tema de la, de la belleza. La radioactividad parecía tener, bueno, un, un remedio para cada cosa. Había, por ejemplo... Preservativos NUTEX con radio y también supositorios Vita Radio, los dos eran capaces, decían, de devolver el vigor sexual perdido. Así que nada, y luego vendían también una especie de cajitas, también supuestamente con radio, para que las llevaras en el bolsillo de la chaqueta y se supone que tenían el mismo efecto vigorizante. Así que había para, para, para elegir. Pero se hicieron cosas rarísimas. Se hizo, se hizo, por ejemplo, pasta de dientes en Alemania. Se llamaba DoraMat Y esa sí que era para una sonrisa brillante. Claro, bueno, eso, sí que decir, eso tenía un sentido, ¿no? Sonrisa radiante, ¿no? <risa 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 completamente. Con
1: un sentido que... igual.
0: <risa> sí, un sentido raro. Pero... Un
1: sentido.
0: De, de hecho, ¿No? esta historia... Esto ocurrió en los años 40. Y, y, y los aliados, porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, se alarmaron un, un montón pensando que esta acumulación de material radioactivo por esta fábrica alemana a lo mejor estaba relacionada con... ...con esa búsqueda, esa carrera... ...en pos de la, de la bomba atómica... ...en este caso, que se pudieron hacer con ella... Los, ...los nazis, ¿no? Al final resultó que no... ...que simplemente lo que querían era hacer eso... Eh, ...pasta de dientes y ya está... ...se vendía también eh, crecepelos... ...como el tónico capilar curí... ...otros que también tiraban aquí de nombre famoso... <risa> ...sin ningún tipo de, 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 de vergüenza... Eh, ...había complementos para piensos... ...para que el ganado... ...pues creciera lustroso y demás... ...había piensos para los pollos... ...había tabletas de chocolate que además no se vendían simplemente porque fueran más dulces o estuvieran más ricas, sino porque en teoría te preservaban la juventud si comías ese, ese, ese chocolate según la publicidad. Y luego una cosa que, que fue muy común y que se vendió en todo el mundo, incluido en, en España, jarras para radiar agua, hasta 6 litros de agua, y aseguraban que así lo que se combatía era bueno pues el catálogo de los peores malos del universo, porque te combatía la artritis, te combatía la flatulencia, te combatía el envejecimiento, la demencia senil, prácticamente eh, todo, era una maravilla señora.
1: Oye, dices que llegó a España. Eh, ¿Todos estos productos también llegaron a España?
0: Sí, ha habido productos de estos que, que llegaron, no solamente que llegaron, sino incluso que se fabricaron. Y, de hecho, hay alguna marca que es eh, conocida y que todavía está entre nosotros, aunque ya no, no tiene la misma composición. ¿no? Pero en 1923, la casa del doctor Andreu, que, que os sonará por lo de las pastillas y demás, ¿no? Sí, 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 comercializaba Andrés, ¿eh? algo que se llamaba Agua de palo de la Font del Radium. Ojo, cuidado. Eh, y era agua que vendían en garrafas, en garrafas de 8 litros, y bueno, si, si te parecía demasiado también te lo vendían en ampollas, ¿no? Y decían que era deliciosa para la mesa, natural, digestiva y tónica. Y se vendía diciendo que tenía una potencia radiactiva de 490 voltios, según la publicidad mejor, de la época.
2: Mejor más que menos, ¿no? Eh,
0: decían que sí, que mejor más que menos. La competencia por ejemplo, en este caso, que es Vichy Catalán que es una marca que podemos seguir encontrando según esas mediciones, que la verdad es que eran mediciones un poco también a la remanguille era de 154 voltios hora litro, que era una medición que hacían eh, pasando el agua a través de unos electrodos de oro y entonces se medían el voltaje pero era una cosa bastante primitiva. Había otras marcas, por ejemplo Malabella que también vendía este, este agua, que utilizaba un sistema de, de medida más fiable que se basaba en la cantidad de gas radón por litro que, que inyectaban o que hacían circular. Y todas estas aguas se siguieron vendiendo desde esa época, decíamos, desde los años veinte, pero hasta mil novecientos cincuenta, hasta los años cincuenta. ¿Y el, y realidad... el
1: Instituto Curie qué tenía que decir de todo esto?
0: Bueno, el Instituto Curie en algún caso eh, sí que había, eh, digamos que, no tanto un sello de garantía, eh, pero sí quedaba un cierto aval, ¿no? Entonces había determinados productos, los que se supone que eran más serios, que se los enviaban y les decían, por favor, decid que habéis eh, testado esto, y entonces, bueno, pues ellos certificaban que fe, eh, efectivamente contenían determinada dosis de, de radioactividad o que entre los compuestos se utilizaban compuestos eh, radioactivos y, y digamos que ese pequeño sello eh, sirvió a muchos pues para vender productos que, hombre, hay que recordar que la radioactividad también tiene aplicaciones que son benéficas, ¿no? Que realmente eran interesantes y otros algunos que se, que se colaron y que no lo que no los tenían. De hecho, había también, por ejemplo, mucha publicidad que utilizaba la moda de la radioactividad o del radio pero que en realidad no tenía absolutamente nada que ver con, con todo esto. Había un producto que se llamaba Atom 58, que lo que tenía era serio que no es radioactivo, de hecho el 58 es, es el, el número del, del elemento, y, y había otros, por ejemplo, como el jabón rayos X, que vamos eh, a... La relación X. más directa no podía tener, y no tenía absolutamente nada, ningún tipo de componente, ni elemento, ni entraba en su composición, nada que fuera eh, radioactivo. Pero jugaban un poco también a sumarse a esa fascinación por las eh, propiedades que, que tenían, propiedades, aunque no fueran visibles, que fueran eh, misteriosas, que fueran intangibles, ¿no? pero Bueno,
1: intangibles. Algunas propiedades sí que eran visibles, ¿no? Que no has hablado de la luminiscencia y que ah, además bueno, sí, claro. eh, resultaba muy útil en, en algunos casos. Por ejemplo, si se aplicaba una pintura con radio sobre las manecillas de metal de los relojes o las brújulas, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Que brilla en la oscuridad. Efecto chulo, que además en 1917 resultaba muy conveniente para orientarse o para ver la hora, ¿dónde?, en las trincheras. Porque con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la empresa United States Radium Corporation, parece que siempre elijo algún nombre en inglés para, para, para ponerme a prueba en cada programa vio la oportunidad de llevar a los soldados miles de estos relojes. Claro, había que pintarlos a mano y con mucha precisión. Así que, ¿quiénes creéis que se encargaron de esta maravillosa labor en la Pues América? el sudeste
2: asiático, no esto se lo mandaron a los chinos. <risa> lo sabemos. Todavía no. Lo sabemos, las mujeres, siempre se ha usado pues... a las mujeres.
1: Efectivamente, las encargadas de esta fase de fabricación Eran todas ellas mujeres Instruidas para hacerlo Del modo que os voy a contar Ellas tenían que mojar el pincel Chupar la punta para que el pelo de camello Quedara afinado y compacto Y pintar con cuidado las manecillas Durante años Las empleadas de esta empresa de Nueva Jersey Repitieron una y otra vez ese gesto Absorbiendo y acumulando en su boca Esas pequeñas cantidades De un esmalte de sabor terroso Y a base de radio Madre mía Imaginaos también lo que ocurrió, ¿no? Las bajas laborales comenzaron a crecer en la Radio Incorporation y también en una fábrica de la competencia en Illinois. Raras infecciones que provocaban, fijaos, que se les llegasen a caer los dientes o que se les eh, desprendiera por completo la mandíbula. Hay, hay estudios y libros sobre esto que uff, se te ponen los pelos un poco...
0: Y fotografías, ¿no? También por ahí alguna de... de y de,
1: fotografías. De, mm, hay, hay una en concreto que yo vi, que, que no acabas de ver si eso es la mandíbula o es como una prolongación extrañísima de, de la cara, una locura. Años después de haber trabajado ahí, una de las empleadas, eh, Grace Fryer, creyó encontrar una relación entre su enfermedad y ese paso por la fábrica de relojes. Así que decidió ponerse en contacto con sus ex compañeras, suponiendo que no era la única afectada por el radio. Lo que descubrió a continuación os lo podéis imaginar, la mayoría de ellas habían enfermado gravemente y de hecho en el año 1927 medio centenar ya había muerto, cinco de las supervivientes decidieron demandar a las dos compañías. Os pregunto, ¿imagináis que esto prosperó eh, pues, adesaos, eh, eh, de cuando hablamos, no? De año sí, 1927. no es una época donde
0: los derechos de trabajadores y sobre todo de las trabajadoras estuvieran demasiado protegidos, digo yo, ¿no?
1: Claro, pero además eh, no había antecedentes de esa clase de diagnósticos. Era complicado demostrar que había una relación directa entre su trabajo y una enfermedad casi desconocida en la época. A esas dificultades había que sumarle otras. ¿no? Legalmente habían pasado los dos años establecidos como margen para presentar demandas contra un antiguo empleador y por si fuera poco... Como ya sabemos, la radiación, y como habéis contado, no tenía una imagen muy positiva entre la gente, pese a que en una carta de apoyo dirigida a las trabajadoras, la mismísima Marie Curie advirtió de lo peligrosa que podría resultar la radiactividad para la salud. Esto lo estamos viendo ahora, ¿no? Eugenia, has contado un montón de ejemplos de de bueno, de todo lo que parece que llevase el apellido radio... Era interesante. Yo creo que estas mujeres al principio cuando entraron ahí a trabajar se consideraban como, como la élite, ¿no? Además aportaban a la, a la guerra europea.
0: Claro, es que tenía, es que tenía muy buena, muy buena prensa todo lo que tuviera que ver con la radioactividad. De hecho, hasta después de las pruebas en los, en atolón de Bikini y demás, incluso después de la, de que se hubieran detonado las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, seguía teniendo una fascinación tremenda. Es, hay, hay, un detalle que es de cultura popular y que no es nada científico, pero que, que no sé, que a lo mejor no, no sirve para, para ver esto. Hasta 1949, no aparece, por ejemplo, en Superman la kriptonita. Es decir, una, una de las primeras representaciones, digamos, potentes de los peligros de la radioactividad es un cómic, y es un cómic que está ya prácticamente en 1950, ¿no? Cuando se muestra la radioactividad como algo que, ojo, cuidado, que esto puede ser malísimo y además puede golpearnos a nosotros, en este caso es a nosotros, mayestáticos de Superman, que, que somos un poco todos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos.
1: Mm. Pues eh, os os dejaba también un poco en el aire la pregunta si la empresa lo sospechaba ¿Mm? y evidentemente tontos no eran. Eh, yo he alucinado porque los técnicos de sus laboratorios, mira tú por dónde, hombres, manipulaban el polvo de radio, ellos también, pero con grandes medidas de protección que no procuraron en absoluto a las chicas luminosas o las chicas del radio, que es como la llamaban, fijaos qué barbaridad. Ese primer intento del que os he hablado de conseguir justicia, como supondréis, no prosperó. Pero más de diez años después, en 1938, la declaración desde el hecho de muerte de otra trabajadora, Catherine Wolf, sí despertó la conciencia social y reactivó el caso que finalmente ganaron. La victoria de estas mujeres, evidentemente, no devolvió la vida a quienes la perdieron. Tampoco las indemnizaciones les evitaron o paliaron el, el sufrimiento. Pero bueno... De esta lucha se, se consiguió que se reconociera este tipo de enfermedad profesional y que la legislación laboral americana recogiera desde entonces medidas que asegurasen la salud de millones de trabajadores y trabajadoras. Pero fijaos a qué coste, ¿no?
0: Pues a un coste ese de, de, de vidas y de sufrimiento. Bueno, hemos hecho una pequeña historia de, de, de la radioactividad en ese siglo. Para cerrar el círculo de esta historia de emergencia sobre el radio os eh, propongo por un momento, aunque sea, regresar a Hachimov, porque allí, en 1912, en ese lugar donde se empezaba a explotar el radio, abrió sus puertas un balneario que no tenía otro nombre, lógicamente, que el de Radium Palace y que se especializó precisamente en tratamientos con baños de agua infiltrada con gas radón. Tuvo unos años de decadencia, de olvido, pero sigue existiendo. Ha reabierto hace unos pocos años y por poco más de 140 dólares una cosa así, podemos alquilar una habitación y sumergirnos también en la bañera, para sumergirnos en la locura del, del radio. Así que Oscar África, si queréis, lo pensamos y nos vamos para allá.
1: A sumergir. Yo, yo me sumerjo en conversaciones con vosotros. Ya lo de sumergirme en radio no lo, no lo tengo yo tan claro.
0: Yo me apunto. Yo vale, me apunto. pues lo pensamos para cuando acabe el confinamiento. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias ciao. Colaboran con esta iniciativa Perdidos en el Ether Pasaporte Ignotia Historias Mínimas
1: De Historia fábulis Cátedra
2: Cultura La Biblioteca de la Historia Niebla de Guerra Casus Belli Podcast Motor y al Aire Victoria Podcast La Tortulia
0: Podcast Por Tierra, Mar y Aire La Biblioteca Perdida Agradecemos la difusión Si eres podcaster y quieres unirte y participar Ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado